0: Brutto-Filmlands-Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei brutto filmlands Wir haben die letzte Woche ausgelassen, das habe ich ja irgendwie angekündigt, weil äh, der Hannes äh, ja nicht mehr mag. Nein, liebe Grüße an den Hannes, der äh, auch Mal schauen, wann er wieder zurückkommt, aber die Birgit ist wieder da und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Folge vom letzten Mal, nicht letzte Woche, wieder gehört. Ich muss dir wieder noch ein Lob aussprechen, weil ich wirklich gemerkt habe, wow, das war eine coole Folge und du hast auch ein bisschen Lob bekommen von unseren Millionen Hörern.
0: (lacht) (lacht) Ja, also ich habe dafür... Also darüber habe ich mich schon gefreut. Ich habe nicht erwartet, dass gleich was zurückkommt, aber anscheinend habe ich unterschätzt, wie wie viel Resonanz ihr schon kriegt.
1: Naja, ich weiß nicht. Es könnte, (lacht) sagen wir mal so, es könnte mehr sein. Deswegen auch immer der lassen mein Mikrofon Ah, (lacht) in Ruhe. Deswegen auch immer der Aufruf, dass ihr euch äh, gerne mit allerlei Feedback, auch negatives Feedback, äh, meldet, wenn ihr was habt. Wir werden dann alle Kontaktmöglichkeiten äh, sagen wir dann eben am Schluss. und Uh, verlinkt sind sie auch. Aber jetzt lass uns über den neuesten heißen Scheiß reden, <lacht> der im Kino <lacht> läuft. Nämlich Herrn Haneckes neues Werk. <lacht> uh, Bzw. <beziehungsweise> Folterinstrument <lacht> könnte man es auch nennen. Nein, er hat einen neuen Film. Uh, dieser große österreichische Meister, der uh, so viel Gold in der Wohnung stehen hat wie uh, sonst niemand. Uh, ho- überhäuft mit Preisen in seiner Karriere. Für Happy End, diesen, diesen neuen Film, hat er, war er zwar auch im Wettbewerb von Cannes, hat aber äh, nicht gewonnen. Äh, wurde auch in Cannes eher zwischältig bewertet, was eben, glaube ich, auch nicht allzu oft passiert ist, dass er nicht überschwänglich gelobt wird. Und ich sage das jetzt so lang, weil das, glaube ich, jetzt auch irgendwie die Vorwegnahme dessen ist, was wir hier besprechen werden, dass wir hier auch sehr zwischspältig ähm, über den Film reden werden. Und zwar wir beide... Äh, Miteinander zwei verschiedene äh, Positionen vertreten und ich, ich persönlich kann für mich halt auch eine gewisse, in mir eine gewisse Zwiespältigkeit feststellen, ich weiß nicht, naja. wie es ist.
0: Also ich kann schon, also die, die zwiespältige Aufnahme von den Kritiken her kann ich schon auch nachvollziehen, das so ist nicht, aber so ein Folterinstrument <lacht> sehe ich darin jetzt gar nicht, <lacht> weil du hast es ja vorgeschlagen und ich war so, oh Gott, nein… Ich, ich, ich habe ein paar Schwierigkeiten mit Hanekenfilmen und habe da eher schlechte Erfahrungen gemacht und war dann aber überrascht, dass es das ist nicht so schlimm empfunden habe wie du.
1: Ich habe sehr wenige Erfahrungen mit Haniken-Filmen. Ich muss sagen, Amour fand ich wirklich gut. Ja. Äh, der, wo Happy End ja so eine Art geistiger Nachfolger ja. ist. Ich habe einen ganzen anderen Film gesehen. Das war Wolfzeit. Hm. Den ich jetzt aber auch nicht wirklich in Erinnerung habe. Ich kann nicht sagen, ich habe den gut oder den schlechten Erinnerung. Ich habe nicht in Erinnerung. Das war wohl ein. Ich weiß nicht, in welchem Kontext ich den gesehen habe. Es war wohl eher so eine Art. Ich glaube, das war die Phase, wo ich mich mit, sehr mit Dystopien auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, hey, da gibt es eine, einen Film, Dystopien in einem dunklen Zukunftsentwurf, der aus Österreich ist und, und deswegen habe ich mir einen angeschaut, aber dann ist halt nichts hängen geblieben und ich schauen halt doch lieber irgendwelche großen Action-Blockbuster-Dystopien als sowas. Und ähm, ansonsten habe ich halt im, im Studium Ausschnitte gesehen mhm. und wir haben besprochen, warum Bennis-Video und äh, Code Inconnu so gut sind oder schlecht sind und warum diese tolle Brandsequenz und was auch immer. Ja?
0: ja. Also bei mir beschränkt sich auch eher auf Ausschnitte und das weiße Band. Also so, so ein Kenner bin ich jetzt nicht, aber ich hatte einfach andere Erwartungen daran weil man halt schon so Klischees kennt von Haneke-Filmen und so weiter und so fort. Und das ist halt eher weniger, meiner Meinung nach. Und das könnte vielleicht auch die zwiespältigen Kritiken hervorgerufen haben.
1: Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt beide keine Haneke-Experten sind, ähm, komme ich ja eh wieder auf das zurück, was ich eigentlich immer predige, nämlich dass halt das Werk an sich irgendwie funktionieren muss und wir werden trotzdem aber darüber reden, über die Verbindung zwischen Werk und Künstler, weil ich halt der Meinung bin oder auch oder, oder verschiedene Punkte nachher argumentieren möchte, warum das ein Problem ist in diesem Fall, äh, über wie man den Film bewertet und wie man den beschreibt und, und die Kritiken waren ja teilweise, ähm, ich muss ehrlich sagen, die Kritiken waren alle so, ähm, haben sich nichts getraut. Ich hatte das Gefühl, alle halten sich irgendwie zurück. Niemand will was Böses sagen. Man sagt dann halt auch irgendwie so formale Dinge, die ich, die ich total gut nachvollziehen kann. Ja, die, die Bilder waren wieder gut und üppig und perfekt inszeniert und so, aber keiner kommt heraus und sagt, das, was ich jetzt sage: der Film war einfach scheiß langweilig und dramaturgisch halt. Schon okay, aber weder was Besonderes noch noch sonst irgendwie. Und ich meine, ich weiß schon, dass Haneke nicht vorhat zu unterhalten. Ja, aber ich habe echt wenig positive Argumente für den Film. Und Unterhaltung ist nur eins von vielen, eine von vielen Variablen, die einfach nicht da ist.
0: Okay, weil, also ich fand es überraschenderweise schon unterhaltsam. Ich habe mich eingestellt darauf, dass es mich nicht unterhalten wird. Und äh, was ich glaube, ich finde, es hat wirklich nicht so den klassischen Plot, den man erwarten würde. Und ich glaube, das liegt daran, dass es ein gewisses ähm, Stilmittel oder Geschichte bedient, das ich als Familiensaga einordnen würde. Okay. Und dementsprechend, da gibt es meistens nicht viel Geschichte, außer was, wie stehen die zueinander, was haben die und sonst was. Und das erfüllt es eigentlich schon. Halt darüber nachdenkst, dass du quasi die mehreren Generationen irgendwie, die zueinander stehen und ja, was die für Konflikte haben. Ja, das ist eine
1: Genre-Checkbox, ne, die abgehackt wird und nicht unbedingt eine...
0: Ja, ist halt die Frage, kannst du dem wirklich vorhalten, dass es keinen Plot in der Hinsicht hat und keine Dramaturgie in der Hinsicht, wenn dieser Genre das gar nicht erwartet? Naja. Ich meine, meins ist es Aber auch nicht unbedingt. lass uns
1: dann nachher, wenn wir, wenn wir detailliert über den Film reden, weil jetzt ja. wollen wir ja noch nicht zu viel über den ja. Film, äh, über, über die Handlung vor allem verraten, weil ja eventuell Leute den Film noch sehen wollen und jetzt, mhm. aber wir werden auf jeden Fall nachher drüber reden uh, und was, wo, wo meine Punkte sind, wo ich denke, der Film hätte da schon irgendwie was erzählen können. Mhm. Uh, Gibt es für dich uh, jetzt, für, wenn jetzt jemand noch bisher zugehört hat und gesagt hat, ich, ich bin noch immer nicht davon abgehalten, den Film <lacht> zu sehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es das Geld wert ist. Was sind deine Argumente, den Film zu sehen? Wie, weil ich mein, mein prinzipiell gilt, geht es ins Kino, ja, prinzipiell gilt, ja. geht es in österreichische Filme. Natürlich. Da ist patriotisch sein völlig okay. <lacht> uh, was sind deine Argumente?
0: Meine Argumente dafür, das ist schwierig. Also wir haben ja vor, also danach, nach dem Film schon schon drüber geredet gehabt, dass es halt schwierig ist zu sagen, für wen ist es wirklich der geeignete Film. Weil für den Durchschnittszuschauer würde ich auch eher sagen... Nur wenn man sich einen Haneke film anschauen will, ja, kann man sich es anschauen. Ähm, für Filmstudenten und Leute, die interessiert sind an, wie man quasi Geschichten bildlich und sonst so erzählen kann, finde mhm. ich das durchaus einen guten Film. Und ansonsten, ja, ich finde es halt von der Schauspielerregie auch ganz gut, wie die Schauspieler es rüberbringen, die einzelnen Figuren. Und ja, bildlich, wie gesagt, ist es, ist es gut gemacht. Das ist auch interessant. Interessant, nicht unbedingt super toll, aber es ist interessant, wie er mit den verschiedenen Bildschirmen und Bildarten mhm. und sowas spielt. Das ist auch, kann man sich anschauen.
1: Okay, klar. Ha- auch hier wieder der klassische Haneke mit seinen Medieneinsatz und so weiter. Ja, äh, mäßig gleich vorausschicken. Ja. Äh, wie viele Punkte wirst du geben? Wir geben, wenn man? 1 bis 10 Punkte. Einen Punkt hat sich quasi jeder Film verdient. Einfach nur, na, thank you for trying. Und zehn Punkte wäre so der absolute Hammer.
0: Also ich hatte eine schöne Aufstellung. Aber kurz gesagt, für den Durchschnittszuschauer, finde ich, sind es 3,5. Weil halt nicht so viel leer gibt für mhm. jemanden, der sich nur einen Film anschauen will. Und für Filmstudenten, Filminteressierte, die sich gern rätseln, was gerade für Körpersprache da, für welche Story mhm. da steht, würde ich 5,5 geben. Also Durchschnitt. Ja, Durchschnitt. Mhm. Es ist ist fachlich gut gemacht vom Bild her und ähm, ich fand es, wie gesagt, unterhaltend. Ich habe mich nicht gelangweilt oder sowas. Also nicht wirklich. Es war zwei Stellen oder so im ganzen Film, wo ich gesagt habe, okay, da hätte man noch ein bisschen wegnehmen können. Ähm, Aber es ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich sage, okay, wow, der hat das, was du unbedingt sehen musst. Also es ist eher, ja, gut, Mhm. gut. Gut gemacht.
1: Dass er fachlich gut gemacht ist, das ist natürlich auch in meiner Bewertung einen, einen Extrapunkt wert. Aber auf der anderen Seite muss man halt die Frage stellen: äh, dieser, dieser Meister des Filmemachens, der ja objektiv ist, der Herr Haneke, äh, wenn, wenn der einen, einen, keine Ahnung, irgendwie so einen absoluten B-Movie-Stil äh, <lacht> abliefern würde, hätte das ja fast schon wieder was. Also Wir würden auch alle jubeln. <lacht> also ja. insofern ist es quasi, es, es ist halt. Bisschen einsam an der spitze sagen wir es mal so wenn man wenn man eh weiß dass man gut ist wenn man wenn man auch objektiv wirklich gut ist ähm, gibt das halt jetzt auch nicht mehr so viel her ne? weil wenn er jetzt nicht beginnt sich irgendwie technisch massiv weiterzuentwickeln im sinne von ich mache jetzt den großen visual effects film oder was ja. auch immer dann 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 ist das halt eine stagnation auf, auf höchstem niveau aber ja. es ist halt trotzdem stagnation und ähm, das ist halt langweilig. Eine, eine gerade Linie ist langweiliger als ein Wellental. Also ein, eine Wellenform. Egal. Ich habe äh, ehrlicherweise mir notiert, dass ich den Film lang, langwierig und im Endeffekt halt auch langweilig fand. Und das Ensemble ist grandios. Also ich meine, mhm. das muss man anerkennen. Ja. Auch das nochmal noch mal erweitert sein, sein Stammpersonal. Äh, weil der letzte Film war ja dafür sehr äh,
0: sehr reduziert
1: reduziert besetzt, mit Ah. mit dreieinhalb Rollen. Und ich muss allerdings sagen, für mich ist immer ein Punkt wert, würde ich den Film noch einmal sehen wollen? Definitiv ist nein. Hat es mich eigentlich interessiert, worum es da ging? Naja, Mangels Handlung und Plot (lacht) kann ich das nur verneinen, weil eh nichts war. Und äh, ja, da, da reichen mir dann halt schöne Bilder und tolle Darsteller oder das, oder Stol- Darsteller mit viel Potenzial, die aber halt aufgrund ihrer Anzahl wenig Raum haben und aufgrund der reduzierten, reduzierten Schreibe. Und deswegen sind es bei mir halt dann zwei Punkte und ein absoluter äh, Film, ja, sorry. <lacht> aber das ist mein... mein mein Bewertungssystem und es ist jetzt vielleicht nicht ganz fair, wenn der Film bei mir genauso viele Punkte wie Mind Gamers kriegt, aber sorry. <lacht> ja, Preise hat eh genug.
0: Sammelt dann ja. nur noch schlechte Bewertungen. Wenn Sie das
1: oder? hören Haneke. Ich bin ja nicht böse, aber sorry. Ja, ähm, läuft aktuell im Kino. Happy End heißt der Film, vielleicht noch so ein paar kleine Fakten. Jetzt sch- f- f- stolper ich über französische Namen. Weil hm. äh, meine Französisch-Jahre äh, schon lang vorbei sind. Isabelle Hubert, Jean-Louis Trentignon, spricht man den so aus? So sollte man den aussprechen. Lass
0: mich schon, ich bin da auch nicht. Unmöglich. Und äh, der von
1: mir sehr geschätzte Toby Jones, hm. äh, der ist kein Franzose, Britte, <lacht> ist auch dabei. Hat man zuletzt gesehen in Sherlock, ah. äh, Avengers, hat er. Also irgendeinen, oder nichts, oder nichts, nicht Avengers ähm. Ach, Dings da, egal, wurscht. Wird schon irgendwo vorkommen. Nein, toller Mann. Ähm, und äh, insofern kein kein Grund wegen der Darsteller nicht zu gehen, wird jeder ja, Glück sein. Auch
0: die Performance von der sehr jungen Darstellerin oh ja. war, war ziemlich, ich meine, gut, sie, sie hat jetzt nichts.
1: glaube ich, spricht man so aus. Naja, Franz Rogowski, auch ein deutscher Schauspieler und Mathieu Kasowitz. Spricht man den so aus? Das ist der französischen Namen, den ich nie ausspreche, weil wir nie französische Filme hier besprechen. Komme ich nie dazu, das zu üben.
0: Ist das nicht aber schwierig, ob man das dann französisch ausspricht? Oder, oder schaut mir eher ein bisschen, weiß ich nicht, slawisch aus? Ja. Schwierig, ob man das dann französisch ausspricht oder anders? Das ist eine
1: gute Frage. Naja, man sie fragen. er kann sich bei mir melden, wenn er da Korrekturen dazu hat. Ich glaube aber nicht, dass er den Podcast hört. Und wenn, aber kann er gern vorbeikommen. Steht Standing <lacht> Invitation. Okay, äh, da machen wir jetzt Spoiler-Teil. End, äh, fangen wir an. Also alle, die noch nicht gesehen haben, anschauen und dann wieder zurückkommen. <lacht> Du bist noch da, ich bin noch da. Ich weiß nicht, wie viele Hörer noch da sind, aber schön, schön dass du noch da bist. Sie lieb. sind alle
0: gespannt drauf, was wir eigentlich zu erzählen <lacht> haben. Was ich eigentlich sagen wollte. Yeah.
1: Ich möchte kurz mal jemand anderen zitieren, und zwar einen Mann, der an dem Film beteiligt war. Der hat vor mehreren Jahren eine Vorlesung gehalten, in der ich gesessen bin. Und in dieser Vorlesung hat er Folgendes erzählt. Ich paraphrasiere etwas, ich kann es nicht genau zitieren, aber es, ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr lustig und es ist hängen geblieben. Er hat gesagt, ich habe einen 70-jährigen Freund und der möchte einen Film übers Internet machen. Und äh, wir finden das alle (lacht) keine gute Idee. Dieser Mann war Michael Katz, äh, der äh, Produzent der Vega-Film, der den Film produziert hat. Und ähm, das hat er damals, 2014, muss das gewesen sein, gesagt, oder 2013, also nach Amur, Mhm. äh, dass der Film, also Haneke hatte offenbar irgendwie die Idee, sich eben mit mit sozialen Medien vor allem auseinanderzusetzen. Jetzt haben sie ihm dann davon, ich weiß nicht inwiefern man ihm davon abraten oder abbringen kann, aber auf jeden Fall haben sie dann Feedback gegeben, dass er vielleicht da ähm, bei seinen
0: Wurzeln
1: Wurzeln und bei bei seiner Expertise bleiben soll. Und ähm, es gab dann dazwischen die Idee, also das Projekt hieß ja zwischendurch Flashmob, Mhm. das heißt, das hätte so eine Art, ähm, ich habe da mein erster, also ich dann das gelesen habe, was beim Filminstitut gefördert wurde, habe ich so Assoziationen an Robert Altman gehabt, irgendwie so mehrere Figuren ähm, leben ihren Handlungsstrang und dann kommen sie am Schluss zusammen. Mhm. Und das Ganze halt eben digital vernetzt. Mhm. Äh, aus dem Projekt ist dann nichts geworden und es wurde eben Happy End daraus, wo aber soziale Medien äh, eine Rolle spielen, wenn ich auch der Meinung bin, nicht wirklich eine wichtige Rolle.
0: Ja, eher untergeordnet. Ja. Aber ja, können wir eh noch dazu kommen, wie Na, das funktioniert. Fangen Umsatz wir gleich ist. an, oh, weil, ja? der, weil der okay. Film
1: fängt ja auch so an. Der Film fängt ja, ja also ja. nicht mit jetzt sozialen Medien an, aber er fängt mit einer um, Kam- Handy-Video an. Genau.
0: Ja. Und äh, da war ich ein bisschen ähm, reserviert und dachte mir, oh Gott, wenn es jetzt den ganzen Film lang so geht, <lacht> wird das irgendwie ein bisschen <lacht> anstrengend. <lacht> um, ja, weiß nicht, hast du irgendwie einen Punkt, den du bringen willst, was sonst hm. will ich gleich allgemein anfangen.
1: Ja. ich it- ich, ich fand es schon mal problematisch, dass die Untertitel so klein waren. Ja, das war ich schon weiß. Wirklich, wirklich schlimm. Also da hätte ich mir vielleicht gedacht, wenn der, wir haben den Film eh synchronisiert gesehen. Äh, ob synchronisiert ist, äh, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie, ich bin ja, habe in manchen Podcasts schon irgendwie mal gerantet über Synchronisation. Das war bei dem Film auch wieder sehr merkwürdig, weil sie es französisch synchronisiert haben, das englisch hingegen nicht. Und es gab viel zu lesen und das, was zu lesen war, ja. eben in, auf diesem Facebook-Fake und ja. auch in diesem Ding, war auf Französisch. Und da hätte ich mir halt gedacht, eventuell hätte man das ohne viel Aufwand einfach auf Deutsch hineindingsen können, aber das gibt dann halt das wahrscheinlich die... Neumacht. Ja, ja, aber da muss man halt auch wieder eigene DCPs und eigene Filmrollen ausspielen und so weiter. Also das ist dann vielleicht
0: den, den Aufwand
1: nicht wert, ja. aber prinzipiell wäre es besser gewesen. Ähm... Und in dem Fall geht es dann gleich los und du hast irgendwie so richtig eine ganz kleine Schrift. Und dann habe ich mir auch gedacht, wer ist denn deine Zielgruppe? Ja, deine Zielgruppe sind Leute der älteren Generation. Wobei, vielleicht
0: können die sogar französisch und haben das drinnen eher lesen können als die Übersetzung, wer weiß. (lacht) Na, ich fand es auch schwierig am Anfang, weil ja schon eigentlich wichtige Dinge passieren, die quasi die ganze Geschichte, also die Geschichte der kleinen Eve quasi in, in... das Rollen bringen und man quasi vom Lesen und gleichzeitig Bildschauen sehr abgelenkt ist. Also, ich, das auf lange Sicht ist sowas echt nicht geeignet. Wer irgend, irgendwer der sowas machen will, bitte wirklich überlegen, weil ähm, dann irgendwie ähm, ja halt der Zuschauer sich entscheiden muss: lese ich das jetzt oder schaue ich aufs Bild? Und wenn beides gleich wichtig ist, ist das dann halt schon sehr schwierig oder ermutigt zum nochmal mal schauen. Ich weiß nicht,
1: und es war auch. Also ich habe zuerst nicht verstanden, also ich habe danach irgendwie, okay, hey, ich habe versucht, meinen Hamster zu vergiften und jetzt habe ich dann meinen, oder mein Meerschwänchen und jetzt habe ich meinen, meine Mutter vergiftet. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass die sehr lange Szene, wo sie irgendwie erzählt, was ihre Mutter gerade tut, dazu irgendwie gepasst hätte. Also da hätte ich mir jetzt irgendwie erwartet, dass sie dir zeigt, eventuell irgendeine Art von Gefühl vielleicht zeigt, aber das ist halt dann wieder diese... Kälte und Absenz von Gefühlen und was weiß ich, was alles in den Kritiken da drin stand.
0: Ja, es zieht sich ja durch. Also ein 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 nachvollziehbares
1: Motiv von wegen so, hey, das ist meine Mutter und die schlägt mich täglich äh, und deswegen bringe ich sie jetzt um. Also so ein Motiv erwarte ich ja gar nicht bei Haneke, aber es wäre halt irgendwie leichter verdaulich gewesen. Naja, es hätte, also hätte halt Sinn gemacht im, im objektiven Sinn. Okay,
0: ein Punkt, den ich will hier jetzt schon anbringen. Ähm, sie hat mich ein bisschen sehr an Lolita erinnert, also die Geschichte an sich von Yves von hat mich sehr an Lolita erinnert, also das Buch jetzt, ich habe den Film nicht gesehen. Und quasi so eine emotionale Vernachlässigung könnte schon durchaus ein Grund sein, dass sie denkt, okay, ich gebe meiner Mutter mal irgendwie ihre Medikamente ja. mehr und kann dann in das tolle Schloss mit meinem Vater ziehen. Ich meine, im Endeffekt ist sie was 12, 13. Ja. Wenn du es dir entscheiden könntest, dass du bei deiner depressiven Mutter lebst oder in einem riesigen Palais mit deinem Vater. Weiß nicht. <lacht> also grundsätzlich ich mein, der Würde ich, ja,
1: würd ich ja gut finden, die oder ich würde es akzeptieren, wenn das nachher ja zu sehen gewesen wäre, dass, sie, dass das ihr Ziel war oder so. Hm. Also, aber das war es ja nicht. Das ist ja dieses
0: Interpretationsmöglichkeiten
1: beziehungsweise halt die, die, die Absenz von Gefühlen und die Absenz von, von Wärme. Ne? Das hm. was, und ich meine, das ist halt auch dieses klassische Motiv, das in jeder Kritik drin stand. Und ich muss es, ich glaube es euch halt. Ja?
0: Also du diese Emotionen, die weg sind und äh, die nicht da sind und ja, so. beziehungsweise war gestern, es einfach ja. auch einfach,
1: also es war schwierig zum Einsteigen. Und das nächste Bild, das wir sehen, ist dann wieder eine technische Kamera ja. äh, mit diesem… Mit Nachrichten diesem waren das, oder? Es war ein Baustellenüberwachungsbild. War, war das,
0: das gleich danach?
1: Das war gleich danach. Okay. okay. Und das war halt schon ein sehr schwieriger Einstieg, weil es waren dann halt fünf, fünf bis sechs Minuten vorbei. Mm. Und da denkst du dir halt dann schon, boah.
0: Geht das so weiter? Ja, das ja. haben wir auch gedacht, so, oh Gott, wenn das so weitergeht schwierig.
1: Und dann ist aber so ein Erdrutsch ist dann schon, also du hast irgendwie zwei ja. Ereignisse, ein Kind, das oder du nimmst anders als ein Kind bist, du weißt es ja, auch nicht sicher. Jugendlicher halt, ja. ja, ja. Ähm, du weißt das eigentlich nur aus der Art, wie sie schreibt. Ja, ne? voll. Dass sie so einen abkürzenden, digitalen Schreibstil hat.
0: Ja. ja. Ähm,
1: und das konnte ich auch entziffern, obwohl ich, wie gesagt, mein Französisch schon lange ist, dass ja. ich gelernt habe. Ähm, also da, da bringt ein Kind seine Mutter um und hier passiert ein Baustellenunfall. Und äh, wie kommen diese zwei Ereignisse, oder was haben diese zwei Ereignisse miteinander zu tun? Total spannende Frage eigentlich. Mm, ja. Aber halt sehr äh, inszeniert, und das, dann musst du halt wirklich dabei bleiben wollen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass halt der Durchschnittszuschauer dann schon sagt, gute Nacht. <lacht> Weil, <lacht>
0: ja, wenn du übernächtig bist und durchhalten musst <lacht> quasi, bis, bis zur Handlung kommt, ist vielleicht schwieriger. Ja. Ja, ich fand, ähm, ich weiß nicht, es ist halt schon interessant, dass sich das durchzieht, ganzen Bildschirme und wie, wie sehr die Leute quasi voneinander distanziert sind. Wenn das eine originale Idee war, was ich ja vorher nicht wusste, weil ich bin in den Film einfach reingegangen, mhm. ohne dieses Vorwissen, das du hast, ähm, kommt da schon rüber, dass es quasi... Ich meine, es kann eine Aussage über unsere Gesellschaft heutzutage sein, dass quasi die Leute immer distanzierter sind und nur noch mit Bildschirmen quasi ähm, kommunizieren oder miteinander sind. Weil äh, Toby Jones' erste Szene ist ja auch, da sieht man zuerst mal nur die Nachrichten ohne, ohne ihn und man hört ihn nur im Off.
1: Mhm. Er telefoniert mit dir, ja. Genau,
0: und ähm, dann äh, wechselt es halt und man sieht ihn und hört noch die Nachrichten. Das heißt, er isst quasi sein Abendessen ganz alleine bei den Nachrichten und sonst ist keiner da. Und das zieht sich halt schon durch, dass sie quasi ein bisschen distanziert aneinander vorbeileben in der, in der ganzen mhm. ähm, Story. Aber es ist halt, die Frage ist, wie sehr das wirklich auffällt, ob es wirklich so gemeint war, ob man da nicht irgendwie quasi dann so wie, was hat der Künstler damit gemeint, von dem Bild steht und sonst was reininterpretieren kann. Ähm, weiß ich nicht. Wenn das Thema emotionale Kälte und Distanz. Distanz und aufgrund unserer Technologie distanzierte Vorgehensweise ist, dann fand ich, das war da. Frage ist dann...
1: Wobei die Figuren waren schon distanziert ohne Technologie. Also ja, diese ja. vor allem diese Familie, die da zusammen wohnt. Ja. Ähm, das, da, da war ja auch nur Distanz da, um der Distanz willen. Also das hat... also mein, mein, der ja, Warum
0: das so ist, hat man nicht wirklich erfahren. Eh.
1: Und ja. das ist halt auch, wirklich ich eine, eine Welt porträtieren, also will ich tatsächlich etwas zeigen, eine Welt, eine Welt von der er Ahnung hat, von diesem bürgerlichen, äh, ist das, ist das, erlebt er das so, ja, äh, ist das tatsächlich, oder ist das einfach nur die, die, ja, seine, seine gewählte Ausdrucksform, aber für mich wäre es dann halt schon super, wenn ich zum Beispiel verstehen würde, was der Bruder, ähm, äh, der Sohn, Entschuldigung, der Sohn, <lacht> Ich war mir echt lange nicht sicher, ob es so Sohn oder Bruder ist, aber das mag an irgendwie meiner Aufmerksamkeit gelegen haben. Dann kam
0: mir zu alt vor mir so. Und äh, so ja, er hat,
1: äh, sie, ja, eh, aber ich, sie, ist, sie ist dann auch schon 60 oder so, glaube ich. Also es passt schon. Sieht einfach
0: nur jung aus. Sie ist
1: ähm, ja. relativ irgendwas. Ähm, und äh, der, der dann äh, aus welchen Gründen noch immer zu einem Hauseingang hingeht und dann aus welchen Gründen noch immer irgendjemand kommt und der ihn dann verprügelt. Und die Kamera halt bleibt in der Distanz und du bekommst nicht genau mit, du hörst nichts, du hast auch keinerlei Musikunterstützung, die dir, die mm. die dir, die dir vermittelt, was jetzt da abgeht und dann dreht sich die Kamera wieder zurück oder schwenkt wieder zurück, während er halt blutet und ist, er wollte etwas kaufen, Sex, Drogen, was auch immer und ja, hat es nicht bekommen wollte er oder Schulden eintreiben oder war das ein. Uh, was war seine Agenda dort? Und ich habe mir dann, ich habe mir dann irgendwie ernst gedacht, wer, wer ist das? Mit wem redest du da? Wo, warum, warum wendet der Gewalt gegen dich an? Ja, also ich meine, das waren äh. so, Meine Gedanken gehen halt irgendwie automatisch zu diesen, äh, zu diesen Objekten. Mhm. Sex, Drogen, Geld, weil, halt da, das, <lacht> so weil das halt die Dinge sind, wo du halt denkst, okay, das ist, also, das, das wäre jetzt der Grund, Gewalt anzuwenden, mhm. weil wenn der dorthin geht um. Nicht, vielleicht Jana, hat der Bruder einen Song geschrieben und der Typ hat ihn geklaut. Vielleicht ist es das, aber…
0: Ja, na, also zu dem keiner. Zeitpunkt dachte ich auch noch, es wäre irgendwie so sein, sein Liebhaber oder sonst was. Später hat sich herausgestellt, dass das quasi der Sohn war von demjenigen, der, ich weiß nicht, ob er nur ins Koma gefallen ist und dann auch gestorben ist bei diesem Einsturz Wann bei der hat Baustelle. Wann sich das
1: herausgestellt? Habe ich das verpasst?
0: Wie sie beim Anwalt waren und das geregelt hatten. Da stand saß sie, ihr Sohn, eine andere Frau ich hätte ihn darin. erkennen sollen. Aus. Er hat gesagt, äh, sie lassen die Anklage fallen wegen der Körperverletzung. Das oh, ging an den du, du Jungen. Hast, du bist
1: so viel besser als ich. Wir haben nachher <lacht> schon, dir ist so viel mehr aufgefallen als mir. Also ja, ich ich, ich nee, erkenne, ich, ich stelle auch die Möglichkeit in den Raum, dass ich einfach ein Trottel bin für Hanik Also dass ich einfach Bäh. zu dumm bin für seine Filme. Ich stelle diese Möglichkeit in den Raum. Ja. um ja, mhm. meine Bewertung kann man auch gerne so verstehen. Ich lade euch dazu ein. Du, nein, du hast, du hast, du hast ich, auch diese Szene, reden mir über die Szene mit dem, mit dem äh, Trantignon, der die Straße entlang fährt, ja. im Rollstuhl. Und ich hatte das Gefühl, er will irgendwo hin. Er, ja. er, er, weil vorher er, er war mit dem Auto unterwegs, das war ein bisschen komisch, aber ich hatte ja. das Gefühl, okay, das ist ein alter Mann, er will er auf den Friedhof zum Grab seiner Frau, will er zum Einkaufen. Muss er, muss er einkaufen und ist einfach nur um die Uhrzeit verwirrt. Ja. Ich
0: dachte auch er ja, vielleicht war er zu dieser Baustelle, weil irgendwas damit zu tun hat. Genau, ja, es war hat,
1: Also es gab 100 Gründe, warum er sich irgendwo hin auf den Weg macht, und zwar jetzt schon wieder.
0: Muss man sagen, es bleibt doch spannend, ja. weil man sich dann fragt, was und, und warum machen sie es?
1: Ich habe dann interpretiert, dass er, dass er nach dem Weg fragt.
0: Okay. Das war äh, meine Interpretation. Fangen wir mal an, was, was die, die einzelnen Situationen waren. Also es war mal am Anfang der, der ähm, Schorsch, hast du das als, als Rolle?
1: Es heißen alle Figuren, beim Hanek immer.
0: Kann ich nicht Schorsch. daneben liegen, ist sehr gut. Ja. Um, ist ein, ist der Großvater quasi das Oberhaupt, aber eigentlich hat seine Tochter schon übernommen, die Firma und so, so habe ich es interpretiert. Man weiß nicht wirklich, ob er auch an der Bau-Firma beteiligt war. Egal, die sind mhm. halt Bürgerleitung und so weiter. Um, und der wird langsam dement. Jedenfalls kommt er so rüber. Um, und Es gibt diese Szene, wo er dann in der Nacht quasi in ihren Fuhrpark geht Mhm. und mit einem Lastwagen wegfährt und in die Nacht hinaus und man weiß nicht, was passiert ist. Und im Nachhinein kriegt man dann mit, okay, ja, ähm, er ist in einen Baum gefahren und es ist ein Unfall. Und sie wiederholen dieses Unfall halt sehr oft. Und ähm, nachdem er im Krankenhaus war, kommt er mit einem äh, Gipsfuß quasi nach Hause, weil er sich verletzt hat. Und ähm, dann kommt es zu dieser Szene, dass er quasi mit dem Rollstuhl auf der Straße, auf dem ähm, Radweg mhm. durch die Gegenfahrt. Diese Szene spielst du jetzt an. Die meine ich, ja. Genau. Weil sie, weil
1: sie genauso inszeniert oder ähnlich inszeniert war wie die Szene, die wir gerade besprochen haben, im Hof, wo, wo Pierre ähm, verprügelt wird. Genau. Äh, ja. Aus der Distanz. Ja, wir haben keinerlei sehr. Dialog. Zu, wir hören nichts. Mhm. Wir haben nur Körpersprache. Und wir, haben, wir wissen eigentlich nur, wer der Haupt Charakter ist und wir wissen ja. nicht, wer diese jungen Männer sind. Ja,
0: aber er Oder rollt so durch die Gegend und spricht genau. dann so eine Gruppe von schwarzen, jungen Männern an. Genau. Ja. Und kommt so ein bisschen zum Gespräch, aber an, bei dem man geglaubt, nur die Körpersprache lesen ich echt kann. Geglaubt, ja. er
1: fragt nach dem Weg. Er ist in irgendeiner komischen Gegend, das war so mein, wo er nicht hinpasst. Okay. Und er sucht dort irgendwas Spezielles, was auch immer.
0: Was man natürlich durchaus auch glauben kann, wenn er dement ist, dass er quasi einfach nur raus will, ja. was halt demente Leute gerne machen und, und in so einem,
1: vielleicht in einem Viertel der Stadt ist, wo er schon keine Ahnung, Früher mal 50 war. Jahre nicht mehr war und ja. sich das massiv verändert hat und das ja. war jetzt, dass die Jungs alle dunkle Haut haben, ist jetzt die Anspielung darauf, dass er einfach nicht fish out of water ist ja. oder was auch immer. Ja. Also das war alles möglich, ja.
0: Ja, durchaus. Und wo ich ja dann halt gesagt habe, ja, dieser Unfall war schon so sein Versuch, dass er sich selber umbringen wollte. Und in der Hinsicht habe ich wirklich erwartet, nachdem er, er fahrt, wirklich lange neben ähm, einer sehr stark befahrenen Straße auf dem Rollstuhl, sehr knapp dran vorbei. Naja, am Radweg halt. Also ja, Radweg ist nicht. gefährlich. Also.
1: Ja, okay. Also da habe ich mir keine Angst. Da habe ich keine Angst um ihn gehabt, dass er jetzt einen weiteren Unfall hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, er also wohin. Also
0: Ich eher schon. Also ich, ich war da schon so, oh, irgendwas passiert jetzt, weil es halt auch wirklich lang war. Okay. Und. Ähm, ja, vielleicht bin ich das vor Horrorfilmen einfach gewöhnt, dass quasi, der, wenn zu lange eine Einstellung ist, kommt irgendwo ein Jumpscare. Ähm, jedenfalls hat er dann angefangen mit so ihm zu reden und was für mich halt der ausschlagende aussteigend, äh, Punkt war, dass erstens der junge Mann, der direkt mit ihm geredet hat, total auf Negativ war, total auf Nein, mache ich nicht bla, bla bla und der ihm seine Uhr anbieten wollte. Ich denke mir so, okay, äh, erwartet er jetzt, dass dieser Mann ihm quasi vor den Bus schmeißt oder sonst was ich in die Richtung. Echt gut und genug das war mein, mein meine Assoziation aber es kann natürlich auch sein dass ich einfach viel solche Filme schon mal gesehen habe keine Ahnung die so inszeniert sind ich nämlich, muss man das wissen ich, ich war sofort
1: nicht. abgelenkt von dem weißen älteren Herrn der
0: kommt der da so und neugierig dann so dabei komisch ist. schaut und
1: dann irgendwas fragt und ich hatte dann das Gefühl der regt sich jetzt auf oder der hat irgendwie jetzt äh, rassistische Gedanken dass diese jungen Männer den alten Weißen im Rollstuhl äh, rausrauben oder was mhm, auch immer ja. und will da jetzt eingreifen aber, und ich denke mal, hey, geh weiter. Der fragt, nur um, um den, der fragt nur nach dem Weg, der will irgendwo hin. Ich bin immer noch dabei gewesen, der will nur irgendwo hin, der fragt halt
0: ja, aber da ja. hätte er halt den, den alten Mann auffahren können und da war halt... Also war er war ja vorher noch nicht da. Also, ja, aber ja. dann halt im Nachhinein vielleicht auch. Und da war halt ja. dann mehr, eher dieses, er wollte nichts mit dem älteren Herrn zu tun haben und hat wieder alles eingepackt, so im Sinne von, ja, gehen Sie weg, es interessiert Sie nicht, ich brauche da, ich habe da irgendwas zum Erledigen und sowas. Okay. Also, ja, vielleicht muss man da wirklich, keine Ahnung, ich habe es halt gesehen, sagen wir mal also, um so. so interpretiert.
1: Viel besser als ich, ich habe das echt nicht gesehen.
0: Weil, ich meine, wollen wir jetzt schon den ganzen Film spoilern, weil ja, wir ein Spoiler-Team sind. sind schon... Also ich, ich lag anscheinend richtig, weil im Endeffekt möchte er gern sterben und, und tut sich sehr schwer, jemanden zu finden, der ihm dabei hilft.
1: Da habe ich es erst verstanden, als es <lacht> gesagt wurde. Ja, ja. Wie gesagt, ich, ich anerkenne, dass ich äh, vielleicht ein bisschen unaufmerksam war.
0: Schlecht, Nein, schlecht nicht doof. Das
1: okay. Dann lass uns weitermachen. Kann ich da schon
0: mein Dings du anbringen? Mein, mein Literaturtipp?
1: Oh ja, bitte.
0: Weil wir ja geredet haben, also ich von meiner äh, Bewertung schon mal Unterschiede gemacht habe zwischen normalen Zuschauern und Filmstudenten. Ähm, wem sowas interessiert von wie man das inszeniert, weil ähm, es gibt durchaus einen Begriff, der dieses an einer belebten Straße vorbeitonnen, die ganzen Tonhinweise Hinweise und sonstiges. Ähm, ich habe rausgesucht. Das Buch nennt sich Kino spüren von Christian Mikunder. Ich hoffe, es kommt dann in die Shownotes. Ähm, und da kann man halt die, die typischen Sachen, wie man sowas interpretiert, wie man sowas aufbaut, wie man Geschichte erzählt, nur mit äh, quasi Inszenierung und nicht Dialog nachschauen. Und wenn man sich dann den Film nochmal anschaut, ist das wahrscheinlich nochmal spurinteressanter. Weil das ist ziemlich gut gemacht. Also wenn man das weiß, tut man sich, glaube ich, auch leichter.
1: Vielleicht, äh, vielleicht dann auch mein, mein äh, ursprüngliches Urteil, dass der Film keinen Wiederschauwert hat, äh, insofern vielleicht äh, revidieren muss. Wo, also er hat einen Wiederschauwert mit dem entsprechenden intellektuellen oder akademischen <lacht> Rüstzeug. Und da muss ich halt sagen, das ist halte ich schon für legitim, aber problematisch. Ähm,
0: ja, das ist halt, du hast es auch oft in, in deutschen Krimi ja. Und in nordischen ähm, Produktionen hast du auch oft dass solche Sachen, die jetzt wirklich essentiell sind, wo du noch nicht so viel mitbekommen sollst davon, mhm. aber ein bisschen was, dass also ein Konflikt quasi da ist, auch so inszeniert wird. Und weil ich jetzt auch dazu sagen muss, diese Szene, wo sie sich geschlagen haben, also der Pierre, der Sohn von ihr, ähm, das war auch für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Jetzt im Nachhinein, weil ich ein bisschen viel drüber nachgedacht habe, mhm. Könnte es möglicher sein, dass er quasi bei dem Sohn das klären wollte, sie quasi bezahlen wollte, dass sie nicht sie anklagen, also die Familie des Verletzten, dass sie quasi nicht seine Baufirma verklagen und das quasi regeln wollte und halt voll auf die Nase gefallen ist, und dass der Sohn von dem Verletzten immer auf mhm. Browser aufgeschlagen hat.
1: Aber es gab jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl, Aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass auf, aus irgendwelchen Gründen hat er ein riesen schlechtes Gewissen offenbar. Pierre. Hm. Ähm, kann man das nicht, also ist er der ja. einzige der irgendwie Gefühle hat oder der Mitgefühl hat weil alle anderen sehen das alles irgendwie so als wir zahlen halt eine wir zahlen halt eine Beerdigungskosten total ja, ausgeklärt und, das also, halt und aber so weiter vielleicht war es halt ein, also es wird auch nicht geklärt war das ein ehrlicher Unfall oder ja. war, das, war das echte Fahrlässigkeit oder ja. war das sogar beinharte
0: Absicht ja <lacht> Quasi oder Absicht
1: würde ich würde ich glaube ich nie aber halt richtig arge ja. Vernachlässigung von den Mindestbaustellenstandards oder was auch immer. Also, das ist aber auch alles offen. Ich
0: würde halt da eher eine Parallele zwischen ihm und und seiner Cousine, der Eve, ziehen. Dass quasi die Kinder von diesem Geschwisterpaar Mhm. eher auf der Strecke bleiben, emotional, und da halt mit umgehen müssen und er halt nicht damit klarkommt, dass er anscheinend vernachlässigt worden ist. Weil er hat ja diese Probleme, er sagt, also erstens mal, er ist alkoholabhängig. Ja, Okay. sieht man öfter, ja. sie spricht ihn gleich in der ersten Szene, wo er vorkommt, drauf an.
1: Wobei es jetzt, für einen Franzosen der ein ordentliches Glas Rotwein beim Abendessen trinkt, ist das jetzt noch nicht so. Sorry, aber. Ja, er hat es halt <lacht> schon geäxt, aber ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, das bei der Party war ja auch so, dass er erst nach Trinken sucht, das was zum Essen, das war dann schon ein bisschen so okay. ja. unterstrichen, damit man es eh Scha- funktioniert.
1: Ich bin, ich bin offenbar wirklich nicht der... Ja.
0: Weiß ich nicht, ich, vielleicht schaue ich, ich zu viel. Oder
1: ich bin einfach nicht kompatibel mit diesen, mit diesen, <lacht> äh, <lacht> um, mit diesen Jedenfalls
0: glaube ich auch, was er fix sagt in einer Szene, dass er sich unzulänglich vorkommt, dass er der Aufgabe sich nicht gewachsen fühlt, quasi dieser Geschäftsführer zu sein, dass das vielleicht irgendwie rüberkommen soll, dass er quasi etwas versucht und das funktioniert aber nicht und seine Mutter muss es wieder richten und mhm. er nicht wirklich erwachsen wird oder irgendwie nie wirklich gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen, irgendwie so in die Richtung. Äh, wobei ich auch sagen muss, der Charakter ist nicht wirklich so präsent, obwohl er schon viel zeigt wird, aber...
1: Aber ist irgendein Charakter wirklich präsent? Also es waren schon sehr viele und bei vielen habe ich mal halt auch... Ich fand
0: Thomas und ähm, die... Anne? A-
1: A- 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 Annes. Nein, 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 nicht Oder?
0: seine Frau, seine Schwester. Wie ist die?
1: Anne.
0: Anne, genau. Ja. Und die Kleine, die Eve die waren so die Hauptfigur neben dem Großvater, die
1: wirklich was vorantreiben. Ich ich habe zum Beispiel keinerlei Funktion von Toby Jones gesehen. Ja. Also es war irgendwie eine Ergänzung, es war irgendwie eine zusätzliche Sprache. Es es ist ein toller Schauspieler, keine Frage, aber er er telefoniert aus dem Ausland. Sie hat offenbar eine, 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 er arbeitet offenbar für irgendeine Firma im Finanzsektor, nehme ich mal an sie braucht Geld. Dann ja, ist dachte, er ja derjenige, der den ja. Kredit gibt. Aber das war auch völlig, völlig wurscht. Es kommt
0: irgendwie so rüber, als würde sie ihn quasi nur dafür benutzen und sich quasi mit ihm verloben, damit ihre Firma das Geld bekommt, was halt auch wieder dieses äh, aber, aber manipulierende so. Halt
1: also für mich offensichtlich keine Indizien. Ja, nicht so sehr. Ich, ich habe einfach nur dann am Schluss naja. Resümee gezogen über die Figur des äh, wie heißt er? Lawrence. Mhm. Uh, und und muss dann einfach sagen, der hatte null Funktion.
0: Wobei ich was sagen muss, bei diesen, wo du gemeint hast, das hätte man auch synchronisieren sollen, vielleicht war es sogar vollkommen absichtlich, damit man diese Ausgrenzung noch mehr mitbekommt, dass er quasi ein Teil ihres Lebens ist, die gar nichts mit der Familie zu tun hat, dass diese Familie wirklich so zersprengt ist und kaum was miteinander Gut, zu ich tun ich hat. Ich stelle ist dann in Abrede,
1: so. dass irgendjemand bei der Konzeption seines Films die Synchronisation mitbedenkt. Also insofern hast du, <lacht> ist es ja egal, also die, die Hauptsprache ist Französisch yeah. und er ist der Engländer, der yeah. dazukommt. Yeah. Und für uns war die Hauptsprache halt Deutsch, Deutsch das ja. Stand-in war für Französisch und ja. der Engländer dazukommt. Also für uns ja. war es das ja das, de facto das Gleiche. Ja. Uh, insofern kein Unterschied ja. in, in, in dem Sinne von der Entfre- Entfremdung oder ja. Verfremdung des des Ausländers. ähm, Die einzige, und das ist halt auch etwas, was irgendwie komplett am Rande noch war, war, wenn wenn ich schon das Stichwort Ausländer gebracht ähm, habe. Ja, das war irgendwie unnötig. Also, (lacht) sie sagen, sie sind in Calais. Man muss wissen, Calais ist im Norden Frankreichs und da ist dieses berüchtigte, äh, diese berüchtigte Flüchtlingssiedlung, der Jungle, Mhm. äh, daneben. äh, Und wo halt von Calais aus die sich auf jeden Laster dranhängen, was nur möglich ist, damit sie nach, nach Großbritannien gefahren werden. Und in Calais gibt es eben offenbar auch ein, ein reiches unternehmerisches Bürgertum. Mhm. Und diese zwei Welten ähm, der eben hauptsächlich afrikanischen Flüchtlinge, die dort in, in diesem Dschungel leben, die sind, mhm. also es heißt Dschungel, es ist jetzt nicht irgendwie, soll jetzt keine irgendwie dämliche Konnotation haben, also es heißt tatsächlich so, ähm, Uh, und, und, und offenbar hat Pat Pierre dann auch noch irgendwie hier Gefühle im Sinne von also oder menschliche Gefühle oder oder Compassion Mitgefühl will ja,
0: ja. halt quasi seiner Mutter ja. nochmal mal den Spiegel vorhalten wie eiskalt ja. sie nicht wirklich aber
1: eigentlich ist aber die, die, die jetzt mit Flüchtlingen anzukommen im ja. quasi großen Finale wenn man so will des ja. Films so die letzte
0: ja. Szene eigentlich ja
1: ja oder halt die ja die vorletzte ja. bis zum ja, ja. Um, und der letzte der letzte Ort ja. Äh, und also das war auch völlig isoliert und man hätte das natürlich, man hätte diese, den Kontrast bürgerliche, reiche Unternehmerfamilie und ähm, afrikanische Migranten, die unter ärgsten Bedingungen leben. Ja. Ähm, ich meine, das hätte man ja auch irgendwas daraus machen können, was, was sicher äh, oh, Millionen tolle Geschichten hergibt und ja. auch schon viele gute Geschichten hergegeben hat. Ähm, ich
0: Es war nicht so stark vertreten, dass man sagen kann, dass man es nicht auswechselt durch irgendwelche Obdachlose. Wenn du mich jetzt so fragst, es war eigentlich nicht unbedingt, es war angeschnitten Also irgendwas, was
1: definitiv nicht bürgerlich ist oder wo wo, wo diese bürgerliche Kaste quasi drauf herabschaut und nichts nichts mit denen zu tun hat und die bringt er dann, ich meine, du hattest ja gesehen, das Ganze war, es war ein Sonnenschein, es waren alle in weiß gekleidet, ja, das es war halt, am weißen Strand ja. vor dem blauen Meer. Und ja. dann kommen diese schwarzen Männer herein, die halt wirklich auch. Also, das hattest du, das hatte schon diese literally eine hart Farbe hineingebracht, ja. <lacht> muss es fast so sagen. Ja. Und das war eben so dieses zerstört ihr Bild. Mhm. Also, das ist sicher absolut beabsichtigt gewesen, dass ja. das Ganze so hell inszeniert war. Ja. Und die, 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 die Welt dann. Aus, quasi aus den Fugen gerät, nur weil halt ein paar zusätzliche Gäste kommen ja. und er dann auch sich halt eine Aufwärt. Szene macht, eine Szene macht. Und, ja. Äh, aber ja, es bleibt dann halt nicht viel über von der,
0: von der Sozialkritik. Ja, ne? ich, ich fand es auch eher, es waren einige Themen, die angeschnitten worden sind, aber so eine richtige Aussage äh, außer der Distanz innerhalb der Familie, was aber sehr allgemein ist, fand ich jetzt nicht unbedingt ja. da.
1: Eine zweite Möglichkeit, wo ich, also ich sehe verschenktes Potenzial in dieser Sozialkritik und ich sehe verschenktes Potenzial in dem in der Komplizenschaft von Opa und Enkelin. Ja. Weil sie ist eine Mörderin, er <lacht> möchte ermordet werden.
0: Naja, sagen wir so, sie hat ihre Mutter vergiftet <lacht> und ist dann gestorben. weiß also nicht, ob man da wirklich okay. so sagen also kann, dass sie eine Mörderin ist. Aber, äh,
1: aber und sie hat auch
0: eigene Tendenzen. Um das so war jetzt länger. natürlich total überspitzt formuliert, aber ja. es wäre
1: jetzt in, der, in einer, äh, es wäre jetzt irgendwie darauf, es gäbe da jetzt eine logische.
0: So, also es sucht draußen, aber eigentlich könnte eine eigene Familie schauen, nach jemandem, der. Ja.
1: Ähm, und in dem Moment, wo er ihr gesteht ähm, oder wo er nicht, nee, nicht ihr gesteht, aber wo er halt, also es gab halt diese diese Möglichkeit. Und die, die, da sage ich dann auch, das wäre dann quasi ein bisschen konventionellere Handlung gewesen. Hm konventionell im Sinne von, ja. Ja, es wäre was passiert. Oder es hätte irgendwie, aber am Schluss schiebt sie ihn ins Wasser und es hat dann auch keinerlei Ding. Also er sagt einfach, hey, gehen wir raus oder gehen wir spazieren. Und ja, nein, er sagt,
0: ja, schieb mich raus, dann sagt er, schieb mich runter und dann schieb mich ins Wasser. Und das heißt halt nicht unbedingt, dass sie aktiv entscheidet, ihn quasi umzubringen, sondern macht halt nur das, was er sagt.
1: Aber es ist dann ja auch und nichts passiert. Ich meine, okay, man kann es nicht den 85-Jährigen Jean-Louis ins Wasser schieben. Ja, ja. Also so in, in wirklich untertauchen, das ist wahrscheinlich. Eher unzu- also, ich bin hier beeindruckend, dass ja. er sich das angetan hat, weil ja, er ist sicher der sicher lang im Wasser g- g- gesessen Und das Meer kann ja auch nicht jetzt. Äh, ist so ja auch nicht, nicht badewarmen ja. warm. Also ja. Insofern für mich.
0: Es war auch eine sehr schöne Szene, wo er quasi erzählt hat, wie er quasi seiner Frau. Ähm, seine Frau quasi erstickt hat Mhm. und er merkt, dass er halt auch nicht mehr wirklich will. Und er sagt, ja, dieses du fühlst dich hier nicht wohl, du willst hier weg, du du einerseits hilfst deiner Mutter, die extrem depressiv ist und wahrscheinlich auch irgendwie in die Richtung schon was gesagt gehabt hätte, du und du selber hast auch irgendwie die Tendenzen. Mhm. Dann, dass er quasi sagt, ja, ich verstehe dich, wir sind uns ähnlich, weil dieses Kind kommt ja quasi in dieser Familie als vollkommen Fremde und muss sich das zurechtfinden. Ich finde auch, es, man könnte das eigentlich als ihre Geschichte interpretieren, wenn sie nicht so wenig dann an, keine Ahnung. Sie hat halt, es sind mehrere äh, Erzählstränge, die halt gleichwertig sind ja. und ihre ist nicht der Stärkste. Dadurch mhm. kann man nicht sagen, dass es wirklich ihre Geschichte ist, aber sie, wir sind quasi mit ihr in dieser neuen Familie und versuchen uns äh, zu orientieren, wie wer zusammenspielt und so weiter. Und wenn er dann sagt, ja okay, du hast jetzt endlich eine Person in dieser Familie, mit der du was gemeinsam hast, dass man auf das mehr aufgebaut hätte, ja. dass sie sich quasi finden, wie schräg auch so sein mag, weil sie quasi Leute umbringen, aber dass das irgendwie dann so, so ein Knackpunkt ist. Der es hätte, es hätte ist. ja
1: auch so eine Art, ähm, also ich meine, es gibt ja so Filme, die so eine Geschichte zwischen zwei Generationen erzählen, mhm. ähm, die Honig im Kopf oder sowas ja. zum Beispiel, ja. fällt mir jetzt gerade spontan ein, nicht um, viel okay, aber äh, die die also hätte man nicht auch eine eine irgendwie so eine Art horse Variante davon machen können quasi wenn du sagst wenn du, schon, du, willst, du, willst, du, willst, du willst was brutal intellektuelles machen Leiderisch. dann sagst du suizidalen Großvater <lacht> und den äh, die die also ich war die auch Enkelin. eine Möglichkeit ja. Ja. Äh, für mich, und das ist vielleicht auch eine Erklärung ähm, und richtet, rettet meinen Ruf, dass ich vielleicht auch kein Trottel bin, sondern schon genau hingeschaut habe, aber nur auf die falschen Sachen. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, und das ist ja etwas, was ich im österreichischen Film immer kritisiere, dass zu viele, St- ich nenne es immer die Standbilder, okay. also keinerlei Kamerabewegung, ja. äh, was insofern äh, präzisiert werden muss, weil zum Beispiel... ähm, Kameraschwenks von einem Standbild auf auf das nächste zählen für mich ja auch dazu. Also zum Beispiel eben die Szene, wo ähm, Pierre lange einparkt. Das ist ein Bild, ein Standbild. Mhm. Dann steigt er aus, die Kamera folgt ihm in den Hof. Der Hof ist das zweite Standbild, das wiederum für mehrere Minuten dasteht. Mhm. Und dann schwenkt die Kamera wieder zurück auf eine nicht die exakt gleiche Frame, aber auch wieder auf sein Auto und auf seine Nase. Also, das ist jetzt für mich zwar, also, das ist jetzt objektiv Kamerabewegung, aber es ist für mich einfach äh, g- genauso langweilig. Distanziert und statisch. Und g- ja. Distanziert
0: und statisch. Ist auch ja. so gewollt. Also, und, das ist sicher.
1: Ähm, das Ganze, ich glaube, da gab es noch, vielleicht gab es dann zu dem Schwenk noch eine Tollifahrt, eine glaube ich. Und es gab <lacht> dann ein, zwei andere Tollifahrten und es gab ein, zwei andere solche Schwenks mhm. und es gab Steadycam-Einsätze. Und die gab es nur, wenn Eve verfolgt wurde.
0: Ja, was dafür spricht, dass es eher ihre ist Geschichte wäre. Das dann.
1: einzige Mal, und das, das habe ich als dann irgendwie erkannt. Also ich habe quasi so ähm, auf diese Dinge geachtet <lacht> und gezählt oder oder zumindest registriert, was in welcher Form wie oft vorkommt. Ähm, und da muss ich dann halt sagen, ja, das ist stilistisch einfach nicht meins, dass man, und, dann zu sagen, äh, 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 auch die, die ba- ganz schlimm fand ich die Baustellenszene, wenn du dich erinnern kannst, wo die Inspektoren ja, da sind.
0: Ich fand die nicht so. Ich old.
1: sag dir, was mein Problem das ist. Heißt, du siehst diese, du hast dieses Standbild und ja. sie kommen, sie, sie reden offscreen, kommen hinein, mhm. stehen mit dem Rücken zu uns, haben zusätzlich zu ihren langen Haaren, die von der Isabelle Hubert noch die... Ähm, irgendwelche Helme auf und, okay. und solche Dinge, dass du siehst relativ wenig und dann gehen sie wieder weg auf die andere Seite. Ja. Und sie reden ähm, mit dem Rücken zu dir, du, du, du es ist relativ dunkel, weil es im Schatten von einem Gebäude ist. Mhm. Ähm, es ist einfach, es ist halt quasi voyeuristisch oder ja. es ist halt irgendwie so, auch wieder so ein bisschen Überwachungskameramäßig ja. oder es hätte jemand sein Handy aufgestellt ja. oder was auch immer. Also und, und Ich muss einfach sagen, das ist halt wirklich langweilig und wenn es keine Gegenschnitte gibt und man mal das Gesicht sieht, ähm, was jetzt da Pierre tatsächlich fühlt, dann, okay. dann fällt es mir halt auch wiederum schwer, dann kann 20 nicht... Minuten später zu verstehen, was er dort im Hof macht. <lacht> Weil wenn ich dort ihn miterlebt habe, dann kann ich danach eine distanzierte Szene sehen. Aber wenn ich nur Fandst distanzierte du... Szenen sehe, habe ich persönlich… Das
0: ist dann nicht so kein... interpretiert, ich,
1: ich habe kein Problem, ich habe dann das Problem, nichts anfangen zu können okay. oder diese Dinge nicht zu mich sehen. Mir taugt
0: ne? ja sowas eher schon. Dieses quasi dieses zwischen den Zeilen lesen, was es sagt und was er eigentlich meint, weil der eine mhm. Inspektor hat ihm ja ziemlich zugesetzt und er ist halt aufbrausenderer Typ und es illustriert halt meiner Meinung nach sehr gut die Beziehung zwischen der Mutter und ihm dass er quasi die Verantwortung dafür hat und er so, ja, warum geht er da auch hin und bla 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 und sie halt meint, ja, regeln wir, nein, ist alles okay, kein Problem und halt auf diplomatische Art und Weise sich quasi aus der Affäre zieht und er halt daneben, also voll ins Fettnäpfchen quasi rein reintappt, weil er nicht weiß, wie man mit so Inspektoren quasi umgeht und die auch irgendwie, falls der eine war halt total auf, ja, diese Gestopften quasi, die da irgendwie nicht schauen auf ihre Arbeit, und sonst und der andere der irgendwie versucht, mhm. dem zu helfen. und ähm, Ich meine, das meiste, was gesagt
1: ja. wurde, habe ich ja eh mitbekommen, auch wenn du natürlich die, äh, nein, gibt kein Problem. Also das meiste, was gesagt wurde, habe ich mitbekommen, ja. aber für mich war es eben trotzdem von, von, ich hätte Hilfe gebraucht einfach. Ich sage das dafür bin ich nicht der Typ oder eben vielleicht zu blöd. Ich brauche die die Hilfe, ähm, dass die Kamera Emotionen unterstützt, mir mehr zeigt, dass ich mehr sehe, was im Gesicht vorgeht Mhm. von diesen, egal wie kalt diese Menschen sein mögen, dass das Gesicht dann funktioniert. Und deswegen ist dann die Szene, und ich habe auch das Gefühl in den den Kritiken und den Kommentaren, war die Szene zwischen Großvater und Enkelin, habe ich das Gefühl gehabt, dass die besser aufgenommen wurde. Und das lag nicht nur an der Brillanz beider Schauspieler, sondern auch, dass man eben relativ nah an ihnen dran war und genau gesehen hat, was passiert, dass man plötzlich Fotos gezeigt bekam. Ich meine, Close-Up von den Fotos. Ja, ich hätte ja vorher auch ein Close-Up von einem Gesicht haben können, ein Close-Up von was auch immer jemand irgendwo tut. Hm. Und dann stattdessen bekomme ich halt fünf Minuten Tanzt Pierre in irgendeiner sehr merkwürdigen Karaoke-Bar. <lacht> das
0: sorry. Ich sag's ja, der Typ war dich schwul und das war auch sein Problem. Aber das ist leider nicht rausgekommen. Ich habe das irgendwie erwartet, möglich, dass das aber, kommt. Aber möglich, es waren nur aber Männer dort. Ja. Es waren nur Männer dort. Das war auch ja. Könnte natürlich wieder seinen inneren Konflikt mit seiner Mutter und so weiter und dass er das nicht sagt und, und nicht das ist, was sie von ihm erwartet. Wieder unterstreichen. Aber das ist halt auch so was nicht. Ich
1: äh, f- f- würde mich freuen, wenn wir in drei bis vier Jahren beim nächsten Haneke wieder unterhalten und ich dann vielleicht, werde ich dann besser aufpassen. Dann kann ich, bin ich dir <lacht> vielleicht ebenbürtig in der, ja. in der Beurteilung was wir dessen, was wir da gesehen haben. Äh,
0: es ist auch dann halt demjenigen, der Close-Ups lieber hat mit Gesichtern und sonstiges, ist vielleicht nicht nichts unterhaltsam. Die Leute, die halt auch mehr auf die Körpersprache schauen und sowas interpretieren, <lacht> ist es dann eher angenehmer. Das ist halt ja. die Frage, was man erwartet und was man sehen will und
1: ich, ich würde halt auch sind. vielleicht weiter, weiter argumentieren, dass das dann dass dadurch, dass Haneke seit seit 15 Jahren derjenige ist, der den Nachwuchs ausbildet, <lacht> und dass dadurch, dass er derjenige ist, der so viel Erfolg hat und dann eben auch eventuell vielleicht Leute dazu inspiriert, ihn zu kopieren oder, oder Sachen ähnlich zu machen, dass, dass dadurch der österreichische Film so ausschaut, wie er ausschaut eventuell. Ja,
0: das und gibt aber, glaube ich, also ich will jetzt nicht vor, vorgreifen und wer auch immer ihn kopieren möchte und sonst ansonsten, aber ich glaube, wenn du es kopierst, ohne drüber nachzudenken, dann kommt ja. sowas raus, wo du denkst, oh Gott, wie zarr.
1: Ja. Aber sind sie, Also ich habe ich hab öfter diese Filme, wo ich mir denke, Standbild, 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 mhm. wenig Bewegung und wenn Bewegung, dann meistens der Rücken von irgendjemandem, dem ja. wir nachgehen. Um, und ich kritisiere das regelmäßig, weil es einfach stilistisch mich überhaupt nicht anspricht, aber es ist ein kein geringer Teil des österreichischen Films. Und es ist vor allem kein geringer Teil des Kritik- und des österreichischen Festivalfilms, weil ich meine, die Komödien und so weiter und Baumschlager war ja definitiv <lacht> nicht so. <ja? lacht> also, Harald, jetzt kann man diesen Vorwurf nicht machen. Ähm, und insofern ist dann für mich wiederum die nächste Frage, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich noch persönlich aufwerfen möchte, inwiefern man den Künstler äh, mhm. trennen kann vom Werk. Das weil finde ich, sehr gut. ich würde schon aufstellen, dass, erst, dass finden die Leute das gut, weil es Haneke ist? Also wie, was ich gesagt habe, weil der Meister da einfach gewohnte Qualität abliefert, findet man das jetzt automatisch gut. Ähm, kann man dann alles, ähm, dass er eben keinerlei konventionellen Weg geht, dass er eben nicht Rücksicht nimmt auf uns, indem er uns vielleicht mit Einstellungen und oder Musik helfen würde, dass man das alles, (lacht) kann man das, also, und ist es dann vielleicht more of the same und ist nicht more of the same auch wiederum ein Kritikpunkt, den man auch einem Großmeister nicht durchgehen lassen sollte, also, ähm, und deswegen ist meine, ich versuche halt immer, oder ich ich, ich finde es die meistens bessere Variante, das Werk ähm, losgelöst vom Künstler zu betrachten äh, und erst in zweiter Linie dann ähm, den großen Kontext herzustellen ja. in, in der Vita des Künstlers. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat oder ob du das anders siehst.
0: Nein, nein, voll nicht. Also ich schaue mir zuerst den Film an und dann schaue ich, wer es gemacht hat, weil im Endeffekt meiner Meinung nach sollte es keine Rolle spielen. Wenn ich es unterhaltsam finde, dann sage ich das auch, unabhängig von wer es gemacht hat. Und ähm, was ich auch problematisch finde, nicht nur bei Haneke, sondern grundsätzlich bei, bei Regisseuren, die schon seit Jahrzehnten was machen und halt in ihrer, weiß nicht, Schaffenszeit, wo sie noch sehr aktiv waren oder auch unbekannt waren, gute Sachen geliefert haben und aus, außergewöhnliche Sachen geliefert haben. Und denen lasst du dann halt jetzt, so 10, 20, 30 Jahre später, wirklich Sachen durchgehen, wo du da denkst das würde keinen interessieren, wenn er gerade anfangen würde. Das finde ich jetzt bei dem Film nicht unbedingt, ja. aber ich finde es eine Problematik die natürlich auftritt. Ich finde einige Sachen von Mathe die er dann gemacht hat, weiß ich nicht, ich meine, da bin ich auch nicht so voll drauf, aber die am Anfang waren Org und das jetzt ist halt dann eher so, ja, solltest du dich nicht irgendwie auf was anderes konzentrieren, ja. wenn, wenn immer dasselbe rauskommt und das finde ich schon. Also, dass man Aufmerksamkeit einem Film gibt, nur weil ein großer Name dahinter steht, finde ich nicht rechtzeitig. Das ist ein
1: schlechtes Beispiel, weil der macht dann zwischendurch mal eine Rolling Stones-Doku oder ja. einen 3D-Film. oder ja. Der äh, <lacht> exprimiert. Also exprimiert insofern der, der, und der ist nochmal fünf oder sechs Jahre älter, ist also über 80, glaube ich. Ja, ich also insofern, ja, ja äh,
0: das, das hat man auch noch so. Glied vielleicht
1: ein Beispiel, der auf hohem Niveau ja. Ähm, sein, sein Programm durchzieht, eventuell sehr, sehr straightforward Filme macht Ja, aber der Glad-
0: gleich. Ich finde halt bei manchen Sachen, die waren wirklich richtig, also, oder, ich weiß nicht, dass so viele Tarantino-Filme gesehen? Ich bin da ja jetzt nicht so bewandert, mm, aber... Bis auf den
1: letzten alle, ja.
0: Okay. Findest du, dass es, dass es im Vergleich zum ganz am Anfang, und den jetzigen, dass es quasi, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen älteren Film mit einem, äh, mit einem neueren vergleichst, findest du, dass das gleichwertig gut ist oder dass er ein bisschen nachgelassen hat oder... Frage.
1: Weil ja, ich, ich finde es ich find schon, find schon gleichwertig ähm, gut im Sinne von, dass es einfach ähnliche Filme sind, wo halt das Budget jedes Mal 30, 40 Millionen mehr werden.
0: Okay, das heißt, es bleibt aber dasselbe quasi nur in einer anderen Farbe in die Richtung ja, halt. Es, quasi ist ein,
1: es ist ein sehr, also es ist, und ich meine, das ist, muss man ihm definitiv anerkennen, dass er ein kohärentes Werk quasi produziert. Ja. Das gilt ja für Haneke genauso. Ja, ja. Ich, ich, da, ich möchte noch einen Kommentar vorlesen von... Dem Standard äh, unter der Kritik, dass ich äh, das vielleicht so als kleines Schlusswort äh, stehen bleiben kann. Ähm, 100% Haneke. Die Bürgerlichkeit am Abgrund. Alte Menschen voller Schuld, mittelalte Menschen voller Schuld, junge Menschen voller Schuld. Viel Beobachtung durch technische Medien, ewig lange Einstellungen. Dazwischen zwei- bis dreimal der Ui, jetzt ist was passiert: Moment. Ah ja, und die Über. Alles zusammen der ideale Stoff, um über Rotweingläser hinweg und bei Häppchen total gescheit darüber smalltalken zu können. Was übrigens der einzige Sinn der meisten Haneke Filme ist, die sich vor allem dadurch durchgepflegte Langeweile auszeichnen. So gesehen ist Happy End perfekt gelungen, viel Spaß dabei und grüßt mir den Häppchen, Insofern vielleicht eh eine gute Zusammenfassung von was wir ja, haben. Ja,
0: ich finde es halt, ich, wie gesagt, ich war positiv überrascht, dass ich es unterhaltsam finde, fand, fand oh Gott. Ja.
1: Vielleicht äh, melden sich die Fraktionen der Haneke das und der Anti-Haneke-Fraktion. Wahrscheinlich, ah. re-
0: wahrscheinlich regen die sich auf, dass es nicht Haneke genug ist. <lacht> yes. Also, will genau. mich auch nicht überraschen.
1: Mein, mein, nächster, mein nächster Podcast, äh, den ich aufnehme bei, bei Fortsetzung.tv, wird es über Star Trek gehen. Da haben wir ja auch diese Diskussion, ob es genug Star Trek ist oder nicht. Mhm. Ich, für, ich fürchte mich davor schon. Äh, ja, wir sind erreichbar. Du bist auf Twitter als?
0: Als Vienna Jetzko, das ist Wien auf Englisch und mein Nachname.
1: Okay, werden wir verlinken. Mein Name ist Ed Harry Lee auf Twitter und wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben einen, diesen Pod, Dieser Podcast hat eine, einen Artikel auf unserer Website, www.brotfilms.net. Darunter könnt ihr kommentieren ähm, und sonst überhaupt alle Kontaktdaten findet ihr äh, in den Shownotes, auch wenn wir irgendwas erwähnt haben. Jetzt das Buch äh, werden wir verlinken. Und ich bedanke mich bei dir, dass du wieder da warst und dass du den Haneke durchgestanden hast und <lacht> dann am Schluss eh sogar noch besser aus dem Film herausgegangen bist als ich. Und für deine, äh, dass du mir wieder meine Grenzen aufgezeigt hast, meinen Intellektuellen hier. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
0: Ciao.